0: Ini aku yang introduction.
1: Iya, kamu siapa lagi?
0: Kenapa aku, harus aku terus?
1: Karena kalau dari awal udah suaraku kayaknya bikin orang malas dengerin ini Ya udah aku ya. Ya udah.
0: Oke, selamat datang lagi di sebuah podcast filsafat uh, yang terakhir update bulan Oktober ya.
1: Iya. Dari dulu pengennya setiap
0: apa? Minggu?
1: Ya, sebulan dua kali lah. Oh, sebulan Jadi sebulan kali. sekali itu. Tapi yaudahlah ya Gede dong suaramu, kecil banget Jadi ya, aku mulai ya Sebelum lanjut ke pembahasan mengenai kenapa kita perlu memahami free will dan determinisme Aku men mau menambahkan hal-hal yang kurang di episode sebelumnya Ya, aku merasa ada yang masih kurang dalam episode kemarin yang perlu aku jelasin Jadi sorry, mungkin... Aku terlalu buru-buru bikinnya, soalnya demi menjaga konsistensi yang paling enggak ya, sebulan ada satu episode lah ya.
0: Iya, kamu harusnya lebih teliti dong. Jangan mengejar eksistensi aja.
1: Nggak harus konsisten dong, penting juga. Tapi kamu gampang sih ngomongnya
0: ya. Yaudah oke, okay. apa nih yang mau kamu klarifikasi di episode kali ini?
1: Untuk bagian free will, menurutku udah jelas ya. Ya, simpelnya dunia tidaklah ditentukan dan... Manusia memiliki kehendak bebas dalam membuat keputusan atau pilihan. Sedangkan determinisme adalah paham yang melihat semua peristiwa termasuk tindakan manusia sebagai sesuatu yang sudah ditentukan oleh tindakan yang sebelumnya.
0: Ya, tapi itu kan yang kamu jelasin di episode kemarin.
1: Benar, tapi aku merasa kurang detail menjelaskan determinisme. Apalagi ketika aku membahas faktor-faktor yang mempengaruhi manusia dalam membuat keputusan. Aku bilang contoh faktor yang berpengaruh adalah didikan orang tua, ide-ide yang kamu percaya tentang suatu hal, kondisi mental saat itu, dan lain-lain lah. Hampir semua faktor yang terlihat adalah faktor psikologis. Tapi kita harus mengerti juga bahwa apapun yang bersifat psikologis berarti juga merupakan hal yang biologis. Karena kondisi mental kita dipengaruhi oleh hormon-hormon seperti dopamin, serotonin, endorfin, ya, ditelah. Tentu semua hal yang bersifat biologis berarti yang bersifat fisik, yang berarti berhubungan dengan pergerakan materi, atom, dan lain-lain. Dan kita tahu, ya aku harap semua orang juga tahu sih, kalau dunia bergerak berdasarkan hukum-hukum fisika. Dan hukum fisika memiliki hukum sebab-akibat dan juga sudah ditentukan atau determine.
0: Kenapa Barumai udah berat banget sih?
1: Sebenarnya nggak berat-berat amat. Ya, ini juga nyambungin episode kemarin. Nggak berat amat jika emang kita cukup literate dengan sains. Namun permasalahannya sains di Indonesia ya... Begitulah ya. Cukup ketinggalan. Anyway. Um, kemarin aku bilang untuk part 2 ini kita akan membahas kenapa perlu memahami pandangan-pandangan ini.
0: Ya, terus kenapa emangnya? kenapa harus banget kita paham tentang pandangan-pandangan ini.
1: Oke, kalau begitu kita mulai dari free will. Kamu deh coba, menurutmu kenapa kita perlu mengerti free will? Atau lebih tepatnya, apa yang kita harus lakukan jika semua keputusan yang kita ambil murni dari kehendak bebas yang kita miliki?
0: Hmm, ya berarti kita mampu ngubah nasib kita semau kita. Atau bahkan konsep nasib dan takdir berarti itu nggak ada. Jadi dengan memiliki tekad dan usaha yang keras, kita mampu menjadi dan mencapai apapun yang kita mau dalam hidup ini nih. Itu sih sisi positifnya yang bisa aku dapetin.
1: Terus yang negatifnya?
0: Ya, bukannya negatif sih ya. Cuman semua yang terjadi pada hidup kita adalah murni tanggung jawab kita dong. Bukan sesuatu yang negatif sih. Maksudku beban yang kita tanggung cukup berat jika kita menghadapi banyak kegagalan dalam hidup ini. tapi mungkin juga sangat rewarding saat kita berhasil melakukan sesuatu, karena semua kredit ya dapat kita ambil semuanya.
1: Ya, rasanya menyenangkan jika kita yang benar-benar memegang kemudi dalam hidup kita. Tapi seperti yang kita tahu, banyak hal dalam hidup ini yang kita tidak pilih, yang mana sangat mempengaruhi semua keputusannya kita ambil. Seperti contoh yang aku kasih di part 1, yakni orang tua misalnya, lingkungan rumah, pendidikan, teman-teman yang kita punya. Semua itu tanpa kita sadari atau mungkin beberapa orang sudah sadar sangat mempengaruhi pilihan yang kita ambil. Jadi, kita kembali ke pertanyaan awal. Are we free? Apakah kita bebas?
0: Tapi ya, jika menurutmu hidup ini sudah ditentukan, kenapa kita harus bertanggung jawab atas semua pilihan yang udah kita ambil, dan juga semua peristiwa yang udah terjadi? Contohnya nih, kenapa kita harus menghukum orang yang melanggar peraturan? Bisa nggak kamu menyalahkan dia? Toh dia nggak memiliki kehendak bebas kalau dari sudut pandang determinisme?
1: Ya, itulah permasalahan yang dimiliki determinisme. Jika semua tindakan manusia sudah ditentukan, kenapa kita minta mereka bertanggung jawab atas kejadian yang terjadi? dan bukan cuma tindakan yang melanggar hukum ya. Kenapa juga kita memberikan penghargaan kepada tindakan atau capaian orang? Kenapa perlu memberi hadiah Nobel atau apalah, ranking atau apalah? Kalau mereka memiliki privilege seperti dari keluarga yang harmonis, pendidikan yang bagus, lingkungan yang bagus dan lain-lain. Jadi konsep hukuman dan pujian dalam pandangan determinisme ini terlihat gimana ya? Sia-sia gitu.
0: Ya terus gimana para determinis melihat counter argument ini? Apakah mereka setuju kalau pujian, penghargaan, menyalahkan, dan menghukum orang itu sia-sia?
1: Hmm, nggak juga. Meskipun semua peristiwa dan tindakan sudah ditentukan, menurut para determinis, pujian dan hukuman nggak murni sia-sia. Karena hukuman dan pujian masih dibutuhkan untuk membuat orang mengikuti tingkah laku seperti apa yang diharapkan masyarakat. Dan perilaku seperti apa yang tidak disukai masyarakat
0: Jadi maksudmu alasan kita menghukum orang bukannya untuk menyalahkan mereka Namun untuk mencegah orang lain melakukan pelanggaran Karena ya dengan menerapkan hukuman akan mempengaruhi orang untuk tidak melakukan pelanggaran serupa
1: Ya, begitu pula dengan pujian dan reward Hal itu akan mendorong orang-orang untuk melakukan tindakan yang menguntungkan masyarakat Apalagi setelah aku baca bukunya uh, Daniel Kahneman yang berjudul Thinking Fast and Slow, betul, betul buku itu sangat bagus ya untuk dibaca. Di dalamnya kita diperkenalkan dengan dua sistem yang berpengaruh dalam pengambilan keputusan. Dan di sana juga dibahas bagaimana manusia sangat gampangnya dipengaruhi oleh hal-hal uh, internal dan eksternal dalam pengambilan keputusan. Jadi dengan bukti-bukti seperti itu, kita bertanya lagi, Are we free? Gitu. Apakah kita bebas?
0: Hmm, tapi nih ya, kalau aku percaya dunia ini deterministik, kasih aku satu alasan kenapa aku harus berusaha. Ya karena sukses dan tidaknya aku sudah ditentukan. Terus kenapa aku harus capek-capek, harus kerja keras dalam hidup ini? Kalau emang sudah ditentukan sukses, bakal pasti sukses. Ya yeah. kalau ya kalau sudah pasti gagal, ya aku gagal juga. Entah kenapa dunia deterministik ini akan membuat manusia melihat kehidupan ini begitu hampa.
1: Ya yeah, aku juga merasakan hal yang sama. Jika dipikir-pikir lagi, aku bilang kata ini, kata ini nih, ini sudah ditentukan, dan kita ngobrolin ini juga sudah ditentukan. Tapi terus apa gitu? Buat apa? Menurutku kita harus masih percaya bahwa kita memiliki tanggung jawab atas semua yang kita perbuat. Karena hal tersebut akan membuat kita berkembang menjadi manusia yang lebih baik setiap harinya. Kita yang bertanggung jawab atas kebiasaan buruk yang kita lakukan. Maka kita juga yang wajib untuk memperbaiki hal. hal tersebut ke depannya. Tapi balik lagi, melihat banyak bukti yang menunjukkan bahwa dunia ini tidak sebebas itu, membuat kita mempertanyakan apakah semua keputusan kita benar-benar murni berasal dari diri kita sendiri.
0: Gitu aja terus muter muter kok kayak nggak ada ketemu titik terangnya ya.
1: Ya, emang ini masih permasalahan yang filsuf dan ilmuwan belum pecahkan. Namun melihat dikotomi ini, orang seperti dipaksa untuk percaya antara kehendak bebas atau determinisme saja. Tapi, benarkah seperti itu?
0: Jadi maksudmu, we should ask apakah benar-benar free will dan determinisme tidak bisa saling berdampingan nih? Seperti yang udah kita bahas di part 1 sebelumnya.
1: Good, jadi ini adalah usaha untuk menemukan jawaban untuk yang tidak puas dengan dikotomi tersebut. Bisa nggak sih kita bikin free will dan determinisme itu saling cocok? Atau istilah resminya, bisa nggak sih kedua hal tersebut saling kompatibel?
0: Jadi ada nih, pandangan yang melihat free will dan determinisme itu nggak saling bertabrakan.
1: Ada, namanya kompatibilisme. Sesuai yang aku sebutin tadi. Pandangan ini mengatakan free will dan determinisme itu bisa kompatibel tanpa harus mengesampingkan logika.
0: Oh, bisa ya berarti ya? kemarin kamu bilang di pas satu nggak bisa
1: ya kamu pengen percaya percaya aja ya itulah yang namanya berselisih kita harus gak mau menerima suatu pandangan mentah mentah apalagi jika kalian dihadapkan hanya dengan dua pilihan seperti freewill dan determinisme nature versus uh, nurture ya dan lain lain
0: oke nih ya aku ulang nih ya siapa tahu nggak jelas tadi jadi Kompatibilisme adalah suatu pandangan yang mengatakan bahwa kehendak bebas dan determinisme itu saling sesuai dan kita bisa percaya keduanya tanpa berbenturan secara logika
1: Nah itu, ada nama lain dari kompatibilisme yakni soft determinisme Nah sedangkan determinisme itu sendiri istilah yang benar adalah hard determinisme atau causal determinisme
0: Nah terus nih, apa argumen orang yang percaya kompatibilisme? Kenapa mungkin ada kendak bebas di dunia yang deterministik?
1: Emang, kompatibilisme percaya dunia ini deterministik. Tapi mereka percaya bahwa sebuah tindakan bisa disebut bebas kalau sumber tindak tindakannya itu dirimu sendiri atau internal faktorlah
0: lah. Oke nih ya, jadi misalnya, aku disuruh bersihin kamarku sama ibuku sambil marah-marah, ya dan aku lakuin nih, versus aku bersihin kamarku karena niatanku sendiri Keduanya berakhir dengan aku membersihkan kamarku. Resultnya sama, cuma bedanya yang contoh pertama bukan disebabkan oleh diriku, sedangkan yang kedua merupakan faktor internal diriku sendiri.
1: Iya gitu, jadi pada hari itu sudah ditentukan bahwa kamu akan membersihkan kamarmu. Tapi jika penyebab terjadinya perbuatan tersebut berasal dari dirimu sendiri, maka perbuatan itu bisa dianggap bebas dalam kompatibilisme. Nah, gitulah kira-kira. Kompatibilis uh, melogiskan kehendak bebas di dunia yang deterministik ini.
0: Oh gitu ya, masuk akal sih kalau kayak gitu.
1: Hmm, gitu ya? Masuk akal ya, menurutmu ya?
0: Hmm. Ya, gimana sih? Pasti nggak semudah itu dong ya. Hanya dengan berargumen itu, nggak mungkin kompatibilisme langsung merupakan suatu benaran.
1: Nah, sebelum aku jawab itu, aku mau ceritain sebuah kasus yang cukup menggemparkan. Jadi ceritanya, pada tahun 2000, Ada seorang bapak-bapak yang ketahuan memiliki ketertarikan kepada anak kecil oleh istrinya. Bapak-bapak. Dan komputernya pun dipenuhi dengan pornografi anak kecil. Di pengadilan dia diminta untuk mengikuti semacam program penyembuhan penyimpangan seksual itulah, Yang mana dia gagal menyelesaikan programnya. Dan dia kemudian harus berhadapan dengan kenyataan akan dijebloskan ke penjara.
0: Wait, tapi emang dia ada sejarahnya pedofilia sebelumnya
1: Nah, itu anehnya Dia dulunya normal, cuma bapak-bapak kompleks pada umumnya ya Walaupun dia emang suka koleksi film porno Sewajarnya bapak-bapak juga Tapi dia mengaku nggak pernah tertarik dengan anak kecil Cuma mendadak baru-baru ini
0: Terus dia akhirnya di penjara tuh
1: Nah, ketika hampir di penjara Dia tiba-tiba mengeluhkan sakit kepala Yang sampai bikin dia nggak bisa jalan kaki Dia dilarikan ke rumah sakit dan setelah melewati scan MRI terlihat ada sebuah tumor segede telur ayam tumbuh di otaknya bagian depan. Dan tumor itu kemudian diangkat. Nah, penyimpangan seksualnya pun anehnya juga menghilang. Dia kemudian diperbolehkan kembali pulang ke keluarganya. Setahun pun berlalu. Ketika semua mulai terlihat kembali normal, tiba-tiba keinginan untuk mencari Child phonographic kembali Yang juga disertai dengan sakit kepala Setelah otak yang disken lagi Ketahuan bahwa tumor tersebut tumbuh lagi Dan sama seperti sebelumnya Ketika tumornya diangkat Perlahan-lahan penyimpangan seksual Yang dia miliki juga sembuh Dan sampai sekarang nggak ada tumor Yang tumbuh lagi sih untungnya Dan dia pun hidup normal Kembali Menjadi bapak-bapak kompleks yang biasa
0: Ya, kasusnya itu cukup unik dan nyermin sih sebenarnya Dan sebenarnya dia tahu perbuatannya itu salah Namun pasti dorongan seksualnya lebih tinggi kan
1: Iya dia juga merasa jijik dengan dirinya Itulah pengakuannya dia Tapi ya mau gimana dong? Kasus ini memunculkan pertanyaan Apakah perbuatan bapak-bapak itu berdasarkan kehendak bebas? Atau sudah ditentukan oleh tumor yang ada di otaknya?
0: Hmm, iya ya, jika kita pakai argumen kompatibilisme, bahwa hal yang berasal dari dirinya sendiri berarti suatu tindakan bebas Nah, kalau pada kasus ini nih, bisa nggak kita bilang dia melakukan sebuah tindakan yang bebas?
1: Nah, itu Hal tersebut menurutku sih bukanlah tindakan bebas ya Faktanya dia dikontrol oleh tumor yang mempengaruhi dorongan seksualnya Membuatnya tidak punya pilihan lain selain bertindak seperti pedofilia Jadi bisa nggak kita menyalahkan bapak-bapak itu atas apa yang ia perbuat?
0: Ya enggak dong, makanya kita tidak menghukum orang dengan gangguan jiwa. Ya walaupun di sini kasusnya disebabkan oleh tumor sih.
1: Oke, kita balik bentar ngebahas tindakan bebas menurut kompatibilisme. Kan mereka bilang bahwa tindakan yang bebas disebabkan faktor internal dan tindakan yang tidak bebas disebabkan oleh faktor eksternal. Tapi bukannya faktor internal juga bisa dipengaruhi oleh Faktor eksternal. Coba deh kamu pikirin.
0: Ya juga sih, ah. Ya. Seperti yang kita bahas di episode tentang diri, bahwa David Hume mengatakan diri itu adalah ilusi. Semua hal yang kita pikir diri kita hanyalah bentukan dari perspektif-perspektif dan ide-ide yang kita peroleh dari lahir sampai sekarang. Mulai dari genetik yang kita peroleh, didikan orang tua, pendidikan formal, teman sepergaulan, budaya,
1: DLL. Ya, maka dari itu, seperti contohmu tadi, meskipun kamu membersihkan kamarmu dengan keinginanmu sendiri, tapi yang membentuk Emilia yang suka bersih-bersih ya faktor eksternal yang kamu jabarin tadi.
0: Oh, aku kira ya, kita udah berhasil membuktikan bahwa manusia itu bebas.
1: Ya, disitulah permasalahan dari pandangan kompatibilisme. Meskipun pandangan tersebut bisa melogikakan adanya kehendak bebas, namun belum bisa menjawab pertanyaan apakah manusia memiliki tanggung jawab moral atas tindakannya. Apakah manusia pantas menerima hukuman ataupun menerima pujian? Ya kan itu sebenarnya tujuan kita mencari kehendak bebas.
0: Jadi ini semua berakhir dengan jalan buntu.
1: Bukannya jalan buntu sih. Cuma ini merupakan permasalahan mendasar manusia yang filsuf dan saintis sedang coba untuk pecahkan. Ada beberapa pemikiran alternatif tentang permasalahan free will versus determinisme ini. Salah satunya adalah dari Patricia Churchland. Dia adalah filsuf analitik yang berasal dari Kanada, tapi dia juga berkewarga negaraan Amerika. Dia mengatakan bahwa daripada sibuk mempertanyakan apakah kita bebas, pertanyaan yang lebih tepat ialah seberapa banyak kontrol yang kita miliki.
0: Oke, berarti kayak orang batuk-batuk nih. Kita nggak bisa menyalahkan orang yang batuk-batuk. Tapi kita bisa menyalahkan kalau dia batuk-batuk di depan mukaku. Karena kita tahu for a fact bahwa manusia bisa mengarahkan kepalanya ke arah lain saat batuk. Saat batuk. begitu naik.
1: Iya, dan nggak cuma masalah sekecil itu. Ya, walaupun masa pandemi ini kena batuk orang itu masalah gede. Ya, contoh lain seperti minum alkohol. Jika kamu tahu kalau kamu bakal buah kendaraan abis... Uh, Pesta minum alkohol lah pakai ya jang, ya kamu jangan minum banyak karena kamu punya kontrol atas berapa banyak kamu akan minum gitu.
0: Apalagi kalau mabuk kresek.
1: Aku nggak tahu sih, contoh ini relevan atau nggak sama orang yang dengerin ini. Anyway, ada juga ide dari Daniel Dennett. Dia adalah seorang filsuf Amerika, penulis juga dan cognitive scientist. Dia memiliki ide bahwa kebebasan itu berevolusi. Buah semakin kompleks makhluk hidup, semakin bebas pula makhluk tersebut. Jadi ada degree of freedom, atau tingkat kebebasan. Misalnya, serangga itu tidak sebebas mamalia. Atau contoh lain kayak lobster hidupnya cuma makan dan kawin mungkin. Aku nggak tahu, aku bukan ahli lobster. Eh ya Sedangkan kalau gajah mungkin memiliki kehidupan sosial yang lebih kompleks. Gitu. Lebih banyaklah hal yang mereka bisa lakukan. Jadi opsi mereka lebih luas dan lebih bebas.
0: Jadi manusia itu jauh lebih bebas dari makhluk-makhluk lainnya
1: Iya, dan dalam umat manusia ada juga tingkatannya beda-beda gitu Manusia pada umumnya lebih bebas daripada manusia yang memiliki masalah mental Jadi cukup mirip-mirip juga lah dengan idenya Patricia Churchland tadi Kalau Churchland kan fokus kepada seberapa banyak kontrol yang kita punya Kalau Dan Denet, fokus ke tingkatan kebebasan manusia Gitu sih. Udah ya, sih sih cukup pembahasan kita.
0: Oke, aku close nih ya. Jadi kita udah ngomongin dari part 1 tentang kehendak bebas dan betapa bebasnya kita menentukan pilihan dalam hidup ini. Lalu kemudian hal itu di-challenge oleh determinisme yang menyatakan semua hal di dunia ini sudah ditentukan. Kemudian kita bahas juga kompatibilisme yang menyatakan bahwa free will dan determinisme itu bisa saling kompatibel. Terus kita juga ngomongin idenya Patricia Churchland tentang self-control dan Daniel Dennett tentang degree of freedom atau tingkat kebebasan.
1: Ya, mungkin kita nggak bakal bisa menemukan kebebasan yang kita cari. Namun hanya karena filsafat dan sains mengatakan dunia ini deterministik, bukan berarti kita harus pasrah saja dalam hidup ini. Kalau aku nggak terlalu merasa determinisme berguna ya dalam hidupku. ya kita harus bertanggung jawab atas perbuatan yang kita lakuin.
0: Iya, kamu kan nggak bisa nyuri barang di toko terus pasti tangkap polisi alasanmu karena saya udah ditakdirin nih buat jadi pencuri.
1: <tuk> Taktir jadi pencuri. Maka dari itu meskipun dunia ini deterministik, aku rasa kita harus pura-pura memiliki kehendak bebas. Ya biar kita berhati-hati dalam membuat keputusan dalam hidup ini. Tapi bukan berarti determinisme tidak berguna ya? Aku menggunakan pandangan determinisme sebagai cara untuk memahami orang lain. Misalnya, aku bertemu orang yang brengsek atau nyebelin dan orang itu mengganggu hidupku gitu. Dengan memahami determinisme, aku bisa menyadari bahwa ada faktor-faktor yang membuatnya menjadi orang nyebelin kayak gitu. Dan aku juga jadi lebih toleran terhadap tindakan-tindakan yang dia lakuin.
0: Jadi bisa dibilang nih bahwa memahami free will, determinisme, dan kompatibilisme dapat membuat kita memahami bagaimana dunia bekerja beserta manusia dan isi yang ada di dalamnya. Pertanyaan are we free masih merupakan misteri. Tapi dengan diskusi seperti ini, kita harap kita bisa makin dekat dengan kebenaran.
1: Oke, bagus sih. Udah ya. Coba kalian pikirin episode kali ini. Kalian lebih condong ke pemikiran yang mana? Free will Determinisme, atau Kompatibilisme Atau kalian punya pemikiran kalian sendiri Jadi aku akhiri episode kali ini Dengan pertanyaan lain nih, bukan pertanyaan Apakah kita bebas? Tapi Are you free? Apakah kamu bebas? Oke, sekian kali ini Bye,
0: Bye.